0: Bom dia, terça-feira, 21 de junho de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Milito Megawatt com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio de Janeiro são 20 graus, tempo parcialmente nublado, o sol está brigando aqui para entrar, mas ainda está um pouquinho nublado sim, né? Aliás, o inverno começando hoje, né, nesta terça-feira, e inclusive no podcast Será que Chove, né? A Olivia Nunes explica um pouco o que esperar desse, desse inverno. Né, com o enfraquecimento da laninha mas já chegando mais uma frente fria então quem quiser ter mais detalhes sobre a questão do inverno a questão meteorológica é, pode consultar o podcast Será que chove? que já está no ar a edição de hoje com a Olivia Nunes aqui no minuto né, quem acompanha muito o minuto já pode confiar qual é o destaque do dia de hoje né? impossível não ser né? terça-feira reunião da diretoria Daniel com a deliberação de cinco reajustes tarifários né de, de cinco distribuidores, e são distribuidores importantes, principalmente né, começando por nada menos que a CEMIG, né, a maior distribuidora do país em número de clientes, são 9 milhões de unidades consumidoras aproximadamente, cerca de 10% do, do mercado brasileiro em número de consumidores de energia, mas também tem o um reajuste da Copel, da Paranaense Copel, que é a quarta maior em número de clientes, além da RGE, da, do grupo CPFL, e as duas da Energisa Minas Gerais e Nova Friburgo. Essas contas né, dos reajustes tarifários já virão com um refresco na CDE, sinalizado pela, pela capitalização da Eletrobras, com a privatização da Eletrobras, e também a perspectiva ali dos créditos do ICMS né, sobre o Piscofins, um processo longo né, que, que se arrastou por muito tempo e que vai começar a ter influência ali nas tarifas de energia. Né? É, também será um, um evento muito importante esses reajustes de hoje, porque vão nortear né, o que nós podemos esperar para os próximos processos tarifários e entre eles tem o processo da Enel São Paulo, a antiga Eletropaulo logo no início de julho, e aí a né, Enel São Paulo é a maior distribuidora do país em mercado né, em consumo de energia, são quase 30 mil gigawatts hora ano de consumo e é a segunda maior em número de clientes né? logo atrás da, da CEMIG, com 7,6 milhões de unidades consumidores. Só a título de curiosidade, a gente não está falando de coisa pequena, não. É, se a gente somar CEMIG, Copel e Enel São Paulo, que é logo agora, no, no início de julho, é um quarto do mercado de, de, de distribuição de energia do país. Então, o que está sendo sinalizado agora é, de fato, além do peso importante do que a gente pode esperar, também o que a gente vai ver de, de, de norte ali para os próximos processos tarifários. Isso é importante para tudo, porque também é, uma definição da tarifa da distribuidora também baliza ali quanto que fica a comparação com o mercado livre, né também a questão no cálculo de quem, quem atua na área de geração distribuída. Então o processo tarifário ele é relevante não só para a distribuidora e para os seus consumidores, como para o mercado de energia como um todo. né E também a gente vai ver como é que vai ficar agora o tratamento que a ANEEL vai dar para os reajustes tarifários que já ocorreram. Se a gente lembrar, a gente teve aquele período de abril que foi um período bem severo, né? Porque os reajustes que vieram ali, principalmente a gente pode destacar o da Enel Ceará, a antiga Coelce, e da Energia Pernambuco, né? A antiga CELP, os dois de reajustes acima de 20%, que desencadeou uma reação muito grande, principalmente no Congresso, que teve aquela decisão de pautar a urgência de um processo que suspendesse os reajustes tarifários. Enfim, esses reajustes foram muito altos, foram acima de 20%, né? Então, o que, que pode acontecer agora após essa sinalização da, da capitalização da Eletrobras com um aporte de 5 bilhões na CDE este ano, que tem um efeito bom para o consumidor de energia, né? Na live que foi feita pela Megaot com a PSR na semana passada, em parceria com a PSR, houve uma, uma possibilidade ali, um comentário sobre uma possibilidade de uma RTE, uma revisão tarifária extraordinária, que pudesse recalcular essas contas, né? das distribuidoras, e aí estaria um, colocaria tudo, reestruturaria né? colocaria tudo no mesmo eixo após essa nova visão vinda de, um, de, um, de uma mudança na CDE, que é uma mudança significativa, é um efeito extraordinário justificaria uma, uma revisão tarifária extraordinária, que poderia ter um efeito maior em todas as tarifas, né não só as que estão passando por esse processo tarifário agora por, outra alternativa é que se não houver nenhum fator, nenhum, nenhum, nenhum evento extraordinário seguindo os trâmites normais da regulação, os processos tarifários que já foram deliberados antes do, do desses agora, né, que foram elevados, só vão ter esse, essa correção no ano que vem, então só ficaria esse refresco a partir de 2023. Ba agora a gente vai acompanhar como é que vai ser o tratamento que a ANEL vai dar para esses processos. Hoje nessa reunião também da diretoria da ANEL, os diretores vão discutir o aprimoramento da proposta de revisão dos adicionais e das faixas de acionamento para as bandeiras tarifárias de 2022 e 2023. Então também é um evento importante, porque também define ali, no fim do dia, a conta de luz. né? Então o cálculo que vai ser dado às bandeiras tarifárias. Em que pese que até o momento né? a gente tem visto ali um, 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 um caminho verde para a bandeira até o fim do ano. né? Até agora a gente vê um pouco assim, oscila um pouquinho, mas a indicação é de bandeira verde até o fim do ano, o que não traria grandes impactos, né? uma mudança nos valores das bandeiras tarifárias. Mas também é um evento muito importante. Né? E ainda com relação à reunião da ANEL, é uma reportagem importante da Camila Maia, né, que está publicada na, na plataforma megawatt.energy e que também está disponível no aplicativo da Megawatt, é, mostrando que as transmissoras de energia obtiveram uma eliminada justiça no Distrito Federal, que retira da pauta da reunião da diretoria a discussão sobre a alteração no pagamento das indenizações por investimentos feitos e não amortizados em ativos antigos de transmissão que tiveram as concessões renovadas antecipadamente isso é uma herança da MP 579 de 2012 é um processo longo que a gente acompanha há muito tempo e, e, e voltou à tona agora porque uma nota técnica recente da ANEL indicava uma revisão dessas contas do valor a ser pago né com uma diminuição desse valor para o a remuneração dos distribuidores a partir de agora né o que reduziria o saldo devedor total com data, data base de julho de 2020, de 33.9 bilhões de reais, cerca de 34 bilhões de reais, para 31.5 bilhões de reais. E as transmissoras que seriam mais afetadas seriam a Eletrobras e a CETEP. E aí esse processo começaria a ser tratado pela diretoria da ANEL, mas na liminar, o, o juiz Diego Câmara da 17ª Vara Federal do Distrito Federal determinou que o processo só volte a ser pautado pela anel depois que as transmissoras forem ouvidas pela agência então é um processo que ainda está em andamento a gente não sabe ainda nem qual, qual vai ser o desdobramento né qual vai ser o desfecho dessa história mas a matéria está para quem quiser mais informações sobre esse caso né? que é bem complexo e bem importante tem a matéria completa na plataforma e também no aplicativo um belo trabalho da Camila Maia e ainda em Brasília, né? hoje o dia está muito quente em Brasília né o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, participa agora pela manhã de uma audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, né? E, e nesse nessa pauta, né, são temas gerais, mas especificamente, né, os mais importantes ali são a questão dos preços dos combustíveis e a proposta de privatização da Petrobras, que são os temas que estão mais pegando hoje, né, na relação do Congresso com a, a, o, do governo com o Congresso, né? Vale lembrar que ontem as ações da Petrobras fecharam com uma, uma ligeira alta, né, ao redor de 1%, mas longe ainda de tentar recuperar o que foi aquela queda brusca na sexta-feira, né, quando a companhia perdeu quase 30 bilhões de reais em valor de mercado. O curioso é né, que ontem, um pouco depois do nosso Minuto Megawatt aqui, o presidente da Petrobras, o José Mauro Coelho, apresentou sua renúncia ao cargo, né, e quem assumiu né, agora de forma interina foi o Fernando Borges, diretor de exploração e produção da Petrobras. Essa mudança é, teve dois efeitos. Né? primeiro comentou as, as incertezas com relação à influência do governo na Petrobras, porque o José Mauro Coelho saiu por causa de, de, de pressão mesmo. Né? É, esse é um sinal. O outro é que, do ponto de vista prático, deve acelerar a transição que já estava anunciada, né? porque o governo já havia, é, entre aspas, demitido o, o José Mauro Coelho, indicando que queria colocar o Caio Paz de Andrade. Que é um, um integrante ali da, da área de economia, da área econômica do governo, já tinha, vi, já tinha feito o, o, os trâmites, né? já tinha enviado ofício à Petrobras sobre essa, essa mudança. A bola estava com o conselho de administração, ainda tem todo um trâmite a ser seguido, mas já havia essa indicação. Com a saída do, do José Mauro Coelho, acelera esse processo de transição. Então, esse pelo menos é um efeito prático ali dessa mudança na Petrobras. Falando em Câmara, né, que a gente comentou agora da Comissão de Minas e Energia da Câmara, ontem o presidente da casa, Arthur Lira, trouxe mais uma novidade. Né? E, em pronunciamento, ele solicitou que o Ministério da, da Economia, agora, encaminhe uma medida provisória para alterar a lei das estatais, né, que na visão do presidente da Câmara, essa MP pode dar maior sinergia entre as empresas estatais e o governo. Ele também pediu outra medida provisória para tratar dos impostos sobre o lucro das estatais, que é um dos temas que ele tem colocado, né, desde a última semana, por causa de reajustes de combustíveis, ele também tratou dessa reunião ontem com líderes do Congresso, e também, define, é, que, que é um, um, alguma medida, por meio de medida provisória, né, que trate ali da formação dos conselhos deliberativos nas companhias, nas estatais. É, bom, na prática, todas essas medidas que ele propôs ontem, né, é, aumentam o controle e a influência do governo nas companhias, né, é um sinal complicado, principalmente para Petrobras, que já vem ali desde a, desde o governo Temer, né? No, ao longo de cinco anos, foi um processo de autonomia, né? De blindagem, de interferência na sua gestão. A, a sinalização dada pelo 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 Arthur Lira ontem é no sentido contrário, né? Então poderia poderia desamarrar né? Mecanismos que foram criados ao longo de, a partir de 2017 para blindar a companhia de efeitos políticos, né? Vamos ver como é que vai ser também o desdobramento dessa história, inclusive como é que vai ser o desdobramento dessa história da Petrobras no mercado. Né? É, sobre Petrobras, para fechar o pacotão de Petrobras hoje, né? ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a falar da privatização da companhia né? em evento no, no BNDES, aqui no Rio de Janeiro, e ele falou que o pro, tanto a, a, a proposta de privatização da Petrobras quanto a migração da empresa para o novo mercado da B3, aquele nível de mais alto nível de governança da da, da, das companhias da governança corporativa, né? Tanto esses dois assuntos podem fazer o valor de mercado da Petrobras aumentar da ordem dos 450 bilhões de reais para 750 bilhões de reais. E a partir daí, segundo Paulo Guedes, seria possível criar uma criação de dois fundos importantes, né? Um para a erradicação da pobreza e outro para a construção de infraestrutura no país. Ele levantou essa bola ontem e é mais um tema de Petrobras para ser ali analisado por quem acompanha a Petrobras de perto, né? E para fechar o nosso Minuto MegaWatt de hoje, com a, a agenda do dia, né, a gente tem o Ligados no Preço hoje, às 5 horas, do nosso tradicional eh, evento né, com, com, com os especialistas da MegaWatt com relação à meteorologia e formação de preços, né, pre preços no mercado livre, expectativa de preços, um importante, importante evento da MegaWatt, hoje às 5 horas. E o tema principal do nosso bate-papo hoje é como o otimismo nas afluências do Sul colaboram para preços mais baixos no segundo semestre. Lembrando que este encontro hoje também é especial... Porque ele ocorre às vésperas do próximo PMO... Né, da próxima reunião do programa mensal de operação do ONS... Que vai trazer um balanço de, do mês de junho... E as primeiras expectativas para o mês de julho... Então fica aqui o convite... Essa live é para assinante né Esse evento, né o Ligado no Preço... É para assinante da Megawatt... Bom pessoal... Esses são os destaques dessa terça-feira... Que promete tanto com a NEL... Com o com que a gente pode esperar para as tarifas de energia quanto essas, essas, essas discussões no Congresso, né, tanto com a ida do ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida para o Congresso, quanto com as pautas que têm sido levantadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. É, quem entrou depois aqui no bate-papo, já já a gente está subindo o bate-papo todo para o podcast, para quem quiser conferir desde o início, e a gente atualiza vocês hoje ao longo do dia pela plataforma e pelo aplicativo. Tchau, tchau pessoal, até amanhã.